0: Добрый день, уважаемые слушатели подкаста Money Insight, подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии находимся я, Глеб Кобец и Артем Бычков. Добрый день. Мы решили с Артемом начать новую рубрику на нашем а, подкастном сайте, которая будет посвящена страхованию. Все, что связано со страхованием жизни, здоровья и людей. Почему мы решили записать эти подкасты? Существует несколько причин. Первая причина это Миф, который существует среди людей, о том, что страховки – это деньги на ветер. Также есть большое недоверие к страховым компаниям. Люди часто задаются вопросом, а вообще выплатят ли страховые компании, увидим ли мы свои деньги в нужный момент или нет. Третья причина, почему мы решили записать эти подкасты и разделить их на серию подкастов небольших, чтобы вам удобнее было их слушать. Причина состоит в том, что... Это очень большая тема и Артем проводит семинары на тему страхования и семинары длится не один час, и то и три, и четыре часа, поэтому это очень большая тема, которую мы хотели бы осветить, но мы ее расскажем в нескольких подкастах. Ну и последняя причина, почему мы уделяем большое внимание этой теме, это то, что страхование... И наличие страховок является составной частью и зачастую базовой частью финансового плана, который мы составляем для людей. Напомню, что вы всегда можете задать свои вопросы и написать комментарии, которые у вас появляются к теме, которую вы слушаете, на этом сайте под этим выпуском а также в группе «Финансы с Артемом» в Фейсбуке. Мы всегда рады получать ваши комментарии и вопросы. Это дает нам темы для наших дальнейших подкастов, и это дает вам больше понимания о том, о чем мы рассказываем. Не будем долго затягивать и перейдем к теме сегодняшнего первого подкаста о страховании. Итак, друзья, в сегодняшнем первом выпуске о страховании мы хотим поговорить просто на общую тему, какие виды страховок бывают, зачем они вообще нужны, то есть сделать такую вводную часть э, к этой большой теме. И мой первый вопрос, Артем, будет вообще, зачем нужны страховки, почему есть в них необходимость? Страховки нужны для того, чтобы
1: э, в случае, если что-то произошло, Люди просто могли продолжать тот же самый уровень жизни, который у них был до этого, если же это страховка жизни, то семья может продолжать тот же самый уровень жизни, если же это человек и случилось, например, disability, то есть недееспособность, то человек может не полагаться на государство, знакомых или там посты в Фейсбуке
0: о помощи, человек может полагаться на страховую компанию и получать деньги. А действительно ли он может полагаться? То есть вот те мифы, с которых я начал, может быть, давай попробуем в этой серии подкастов их развеять. То есть миф о том, что это деньги на ветер и о том, что страховые – это ненадежные, скажем, партнеры с которыми нет смысла сотрудничать. Ну, у каждой сказки есть доля сказки и
1: также доля истины я не буду защищать страховые компании и говорить, что они абсолютно всегда выплачивают, что они такие добрые, такие ласковые и всегда готовы помочь. Понятное дело, что страховки, страховые компании этим занимаются для того, чтобы делать деньги. Всегда ли они выплачивают? В большинстве случаев, конечно, они всегда выплачивают. Но есть спорные вопросы, которые можно интерпретировать по-разному. И страховая компания может потянуть одеяло на себя и решить, что платить она не будет. То есть, если это черно-белая, то страховая компания будет платить. Если это серая, то страховая решает, выгодно ли им это платить или выгодно ли им судиться и продолжает уже в таком духе. Значит, Я сразу замечу, что страховки, о страховках, о которых мы будем говорить, они все относятся к страховкам людей. Они не относятся к имуществу, они не относятся к страховкам машин, домов и так далее. Мы этими типами страховок не занимаемся, мы не имеем о них никакого представления, у нас нет лицензий на эти страховки, соответственно, на эти темы мы говорить не будем. То есть все, что мы обсуждаем, это связано со страховками людей. Life, disability, critical нас travel insurance и так далее. Значит, возвращаясь к вопросу, когда страховые выплачивают, когда они не выплачивают. У страховок есть определенное количество времени, у страховых компаний есть определенное количество времени, в течение которого они могут рассмотреть аппликацию заново, в течение которого после происшествия, и решить, будут они выплачивать или нет, то есть как это работает. Когда вы заполняете аппликацию, вы даете свою информацию о вашем здоровье, о вашем состоянии дел, Страховая рассматривает эту аппликацию, часто они ничего не проверяют, полагаются на то, что вы заполнили, и на основании этого вам дают страховку. После того, как что-то случилось, страховая начинает копать все это дело, разгребать и проверять, было ли то, что вы сказали, правдой. Соответственно, есть определенный период времени, в течение никакого страховая компания имеет право все это рассмотреть. Если же этот период времени прошел, то страховая компания имеет право отказать страховки только в случае обмана. То есть, например, как пример, человек в аппликации написал, что он не курит, хотя он всю свою жизнь курил и не собирался бросать. То есть это чистой воды обман. Понятное дело, что когда человек заполнял аппликацию, он знал, что он курит. Что можно интерпретировать двояко, это, например, какая-то ситуация... Когда человек мог просто забыть о том, что он, предположим, ходил к врачу, то есть вам спрашивают в аппликации, делали ли вы когда-то рентген, вы отвечаете нет и не помните совершенно, что вы, предположим, проходили иммиграцию в Канаду и вам делали рентген, то есть вы на эту тему даже не акцентировали свое внимание, то есть ну вам никогда в жизни не делали рентген, потому что у вас не было таких проблем, но вы просто забыли, что для того, чтобы пройти иммиграцию, вам нужно было это сделать. И, соответственно, это не обман, но в то же самое время, в течение вот этого периода времени, в котором страховая может вам отказать в страховке, если наступает страховой случай, то страховая может сказать, извините, вы нам не сказали, что вы делали рентген. Как бы это бы никак не повлияло на саму страховку, но в то же самое время факт того, что вы не сообщили о рентгене, повлияет на решение страхового, может повлиять, не говорю, что повлияет, может повлиять на решение страхового выплачивать вам страховой случай. В то же самое время, если этот период времени проходит, то страховая вам уже в этом случае отказать не может, потому что это не был обман, это было просто, это не было скрытия каких-то фактов, но вы просто забыли про это. Это понятно, это нормально, это, это может случиться. Я совершенно не говорю, что это нужно делать, нужно вспоминать, и нужно как можно больше усилий применить, когда вы делаете аппликацию, чтобы вспомнить все, что у вас было, но если такое случилось, то это не скрытие фактов. Итак, э, э, страховые компании в большинстве случаев выплачивают страховки и даже случаи, когда они серые, например, вот в этом случае, если человек, у человека был рентген, он на нем не сказал, то, скорее всего, страховая тоже заплатит, но она имеет право не заплатить и тогда надо будет с ними судиться. То есть, Я совершенно не защищаю страховых, но также я не защищаю э, людей, которые говорят, что страховая не платит. Один такой момент. э, Часто люди пытаются найти э, какой-то фидбэк о страховых компаниях, то есть отзывы других людей о страховых компаниях. И, предположим, выбрали какую-то страховую компанию «ABC». И начинают искать в Гугле, какой фидбик у людей. Находят только негатив и считают, что все, это плохая страховая компания, жуткая, с ней дело иметь нельзя. Но если вы задумываетесь, то вы поймете, что у всех страховых компаний будут только негативные отзывы. Потому что если страховая компания вам заплатила то, что она должна была заплатить в случае происшествия, ну... Мало кто пойдет в интернет писать, какая хорошая страховая компания, расхваливать ее. И просто, ну, зачем? Она сделала то, что должна была, и, соответственно, все на этом мы бизнес закончили. Если же компания не сделала то, что она обещала, неважно по какой причине, это может быть, человек может быть сам в этом виноват, тогда он, соответственно, идет в интернет и начинает ее упрекать в том, что вот она не выполнила обещанное. Хотя... Страховая компания не имеет права даже отвечать на эти нападки, потому что это будет вопрос конфиденциальности и, и страховая... разглашение разглашения личных данных. Да, да, да. Разглашение личных данных. Соответственно, страховая компания имеет право это разглашать только или человеку, или же только в суде. В других случаях она не имеет права даже отвечать на нападки. Поэтому вы в интернете будете на любую компанию, какая бы она хорошая ни была, за другими клиентами вы будете находить только негативные отзывы. Поэтому отзывы в данном случае на страховую компанию не являются каким-то критерием выбора компании. Компанию надо выбирать по по размерам, компании надо выбирать по другим критериям, но Google в данном случае не будет являться хорошей рекомендацией.
0: Да, то есть в данном случае, если мы посмотрим, то интернет, конечно, не, не на стороне страховой компании в плане, какого-то спора с клиентами, потому что, как ты сказал, да, они не могут разглашать личные данные и вступать в перепалку, потому что, ну, скажем, это не совсем эффективно будет. А что касается банкротства страховых компаний, вот многих часто интересует вопрос, а если страховая компания банкротится, что что будет? Все страховые компании, опять-таки я
1: повторюсь, что мы говорим в данном случае о страховках, все, что связано с людьми. Все страховые компании являются членами компании, которая называется «Ашурис». Это государственная организация «Non-for-profit». Она работает по принципу так же, как работает страховая компания, которая страхует банки. в случае банкротства эта страховая компания «Ашурис», она гарантирует определенную выплату. В Канаде было очень мало банкротств страховых компаний. Я могу ошибаться, но, по-моему, было всего только три банкротства. Одна из компаний была довольно-таки большая, но не было ни одного человека, который бы потерял все свои деньги. То есть были люди, которые потеряли немного, но ни одного, кто бы потерял все. И как, что происходит? Ашурист тут же пытается найти покупателей всех активов у обанкротившейся компании. И все эти страховые полисы переходят просто в новую страховую компанию и продолжаются по тем же самым условиям, по которым они были заключены до этого. То есть никто полис не расторгает, они просто продолжают существовать, но теперь просто на полисе будет другое имя или стейтменты будут приходить э, от другой компании. Но все условия будут соблюдены, когда найдут покупателя. Если же получилось так, что человек умер в тот самый момент, когда компания обанкротилась, тогда Ашурис выплатит определенную сумму денег, в зависимости от того, какая это была страховка, какой тип страховки, какая сумма. Эту информацию вы можете найти на сайте Ашурис. Мы дадим линк на этот сайт и, соответственно, вы можете посмотреть, что будет застраховано. То есть на эту тему, на тему банкротства страховых компаний в Канаде я бы не сильно беспокоился. От такого это может случиться, но это очень маловероятно.
0: Да, но от себя добавлю, что недавние случаи стихийных бедствий, которые мы наблюдали на севере нашей провинции, это вот весной, когда были пожары сильные, или три года назад, когда было сильное наводнение, эти случаи показали, что страховые компании такие не обанкротились. Да, они терпят, возможно, какие-то убытки, но они эти убытки рано или поздно переложат на плечи нас с вами, то есть клиентов, возможно, мы станем платить больше за эти страховки, но критических случаях, мы получим свои деньги назад, что не может не радовать. Но у меня вот еще был вопрос. Некоторые люди не понимают вообще смысл и сущность страховок. То есть мог бы ты привести на каких-то, может быть, жизненных примерах, зачем нужна допустим страховка жизни или страховка на случай критического заболевания?
1: И я считаю, как бы я частично согласен с людьми, которые говорят, что страховки это выкинутые деньги. Я Частично с этим согласен, это выкинутые деньги на ветер. Но только с одной небольшой поправкой. Это выкинутые деньги до тех пор, пока страховка не нужна. Соответственно, если вам страховка никогда не понадобится, да, вы выкинули деньги. Если же она понадобилась, то вопрос у вас будет, а почему так мало взял? И, значит, и Для чего вообще, например, вот если мы возвращаемся к вопросу Глеба, для чего люди будут делать страховку жизни? Страховку жизни делают... В большинстве случаев из-за трех причин. То есть их может быть чуть больше, но для большинства людей это будет три причины. Первая страховка жизни это для того, чтобы продолжить тот же самый уровень жизни у семьи. Человек умер, теперь нету кормильца или нету человека, который своим временем позволял бы второму человеку зарабатывать деньги, а своим временем занимался детьми, занимался делами по дому и так далее. Второе. Причина это оплатить долги, то есть если у вас есть ипотека, если есть какие-то суды, кредитки, то надо их их оплатить в случае смерти, потому что опять-таки нет определенного дохода. И третья причина это надо оплатить долги, извиняюсь, надо оплатить налоги. Когда человек умирает, есть налоговые обязательства и где-то надо взять деньги в течение определенного периода времени, в большинстве случаев это 6 месяцев, чтобы оплатить все задолженности государству. Суммы, может быть, довольно-таки большие, в зависимости от того, что человек накопил в течение своей жизни. И если денег нету, то государство просто заберет часть имущества после смерти и заберет и продаст. Это совершенно не то, что может хотеть умерший или семья умершего. Реальных историй довольно-таки много. Есть реальные истории, когда люди отказывались делать страховки по... В большинстве случаев это или из-за того, что это дорого стоит, хотя это не так часто дорого стоит, есть разные варианты, или же люди просто не верят в страховки, считают, что это выкинутые деньги, и как бы зачем она нужна, я буду жить вечно, без всяких проблем со здоровьем. И то есть я не думаю, что бывает больше причин, чем эти две. То есть может быть у кого-то какие-то религиозные есть причины, хотя мне сложно представить, но тем не менее... Причины, почему люди не хотят делать страховки, это обычно вот эти две цена, и э, я не верю в страховым компаниям. Э, люди умирали, семья оставалась просто не у потому что этот человек, э, предположим, кормил семью. И таких случаев как бы очень немало. Время от времени в Фейсбуке появляются какие-то надписи «Помогите семье», потому что вот что-то случилось. Э, то есть, понятное дело, что если есть возможность, надо помочь, но... Часто люди могли сами о себе позаботиться Critical illness или, например, страховка health insurance Они покрывают вещи, которые с человеком могут случиться То есть совершенно не обязательно для этого умирать Если с человеком случилось какое-то критическое заболевание То страховая компания выплачивает сумму, на которую застраховались И теперь у человека есть деньги потратить их на свое лечение Можно в Канаде, можно вне Канады На что хотите, на то и тратите
0: Окей, то есть, если совсем уж просто говорят, то э, страховка жизни, она помогает семье после того, как э, застрахованный умер, А страховка от критического заболевания Или от потери трудоспособности Она помогает именно тому, кто был застрахован Чтобы продолжить свою жизнь Возможно, вылечиться И поддерживать какой-то уровень жизни Который у него был до наступления страхового случая Да Хорошо И последний, давай рассмотрим вопрос О котором я говорил в начале Это последняя причина, по которой мы решили записать этот подкаст Это часть финансового плана Который мы, как правило, для людей составляем Почему это является частью финансового плана.
1: Когда вы думаете о своем финансовом будущем, в большинстве случаев вы думаете об инвестициях, которые вы сделаете или об государственной пенсии, которую вы будете получать, но это будет в будущем, и для того, чтобы иметь эту пенсию, и для того, чтобы иметь ваши инвестиции, должно пройти определенное количество времени, чтобы позволить вам накопить эти деньги или накопить эту пенсию. И если что-то случилось между тем, как вы приехали в Канаду и вашей пенсией будущей, страховка жизни вам продолжит просто продолжать э, уровень жизни и и не работать, потому что страховки делают именно тот случай, когда человек не может работать. Инвестиции вам нужны для того, чтобы не работать, из-за того, что вы, во-первых, можете не хотеть не работать, а во-вторых, не можете работать. В то же самое время страховки вам нужны из-за того, что вы не можете работать. Если же вы можете работать, то вы прекрасно можете обойтись без страховок. То есть они как бы и не нужны в данном случае. Если же вы работаете, то вы можете или же из своего дохода жить, или же просто накапливать и в будущем у вас будет достаточно денег, чтобы на эти деньги жить. Но страховки вам позволяют именно не работать из-за того, что вы не можете Самый основной, сам большой ваш актив или самый наверное, единственный ваш актив, самый большой ваш актив это способность зарабатывать деньги. Если эта способность пропадает, тогда надо как-то существовать. То есть у вас недостаточно накопленной пенсии, у вас недостаточно своих средств и на какие деньги тогда жить, тогда остается или же получать что-то от государства, что будет очень
0: мало, или же полагаться на кого-то еще. Хорошо, спасибо, на этом будем завершать наш первый выпуск, вводный выпуск, еще раз напоминаю, что пожалуйста задавайте ваши вопросы, даже если вы считаете, что это вопрос или глупый, или он совсем простой, или еще какой-то, не стесняйтесь Напоминаю, что вы можете написать комментарий под этим выпуском. Также вы можете заполнить форму на нашем сайте moneyinsight.ca для отправки вопроса или комментария. Там вы можете сделать это, в принципе, и анонимно. Поэтому большое спасибо, что вы послушали этот выпуск. В следующем выпуске мы поговорим уже о том, какие страховки бывают, зачем их делать в том или ином случае, Какие есть преимущества, какие есть недостатки и где вы их можете купить, у кого, какие опции существуют. До скорых встреч, скоро услышимся. И до скорых встреч и успеха в деньгах. Money Inside. ваш подкаст о финансовой грамотности.